0: ¡Ya viene la trompetilla recargada en un minuto más! Juntos con este tu programa, la trompetilla recargada, tratando muy buenos temas, buena música y mucha diversión. No te lo pierdas. Comenzamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Jalisco, no te rajes! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos radioescuchas de estos podcast de la trompetilla recargada Les doy la cordial bienvenida, yo soy su locutor Edgar Hoy es sábado 28 de noviembre del 2020 Así que me da mucho gusto estar con ustedes ¡Wow! ¡Qué rico sabadito! ¡Qué rico sabadito! La verdad que sí Me encanta, me encanta estar grabando los podcasts de la trompetilla el fin de semana Para que ustedes se entretengan Con cada uno de los podcasts de nosotros Por ahí se escucha un poquito mejor Ya por ahí estamos haciéndonos de varias cositas Para poderles dar eh, mejor calidad en audio Y mejor calidad en cada una de las trompetillas recargadas Para que ya no se, no se me salgan tantos Porque de repente sentía yo que el micrófono que tenía No se escuchaba absolutamente muy bien, o sea, se escuchaba bien, pero no muy, muy claro como este que está ahorita. La verdad que está, estoy muy contento, estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes en otro podcast. ¿A poco no me extrañaron? Yo sí los extraño cada día, cada día que pasa. Extraño mucho estar a hablar con ustedes y sobre todo exponer cada uno... De los temas que abordamos aquí en La Trompetilla Recargada Aplauso para todos ustedes Gracias a los que me siguen en Instagram como Trompetilla Recargada Y también en Facebook en la página oficial de La Trompetilla Recargada Estamos La Trompetilla Recargada Oficial en Facebook, repito Y en Instagram estamos como Trompetilla Recargada Vamos con un corte musical y regresamos con un gran tema que tenemos el día de hoy La verdad que sí, estoy muy contento <risa> Estoy muy contento y muy feliz porque ya mero viene diciembre, una de mis fechas favoritas Y la verdad hay que seguirle echando muchas ganas, hay que seguir motivándonos día con día Yo sé que a veces hasta yo mismo tengo días, días en los que uno se siente como muy cabizbajo Pero siempre hay que tener la mejor actitud para todo Así que vamos con un corte musical y regresamos con este programa La trompetilla recargada, no se despeguen, regresamos al instante De regreso aquí en los podcasts de la trompetilla la verdad les doy la bienvenida muy cordial a este su programa a esos su programa, sus programas de la trompetilla recargada la verdad estoy muy contento les repito por estar de nuevamente con ustedes de verdad como me escuchan me escuchan re bonito yo me escucho de verdad hasta parezco eh, alguien ya muy profesional para esto de verdad y se escucha bien bonita la voz, se escucha bien claro Y lo que más me gusta es que ya me escucho bien, o sea, me escucho claro Y ya no tengo que estarles gritando demasiado ¡Así como
1: que así! ¡Gritando bien fuerte!
0: <risa> gracias, de verdad, gracias a todos ustedes ¿Cómo la están pasando? Espero que la estén pasando de maravilla Y que tengan un excelente fin de semana Recuerden seguirse cuidando La verdad, he visto muchas noticias de tantas cosas que están pasando Buenas para la humanidad Entre vacunas y todo eso Pero eso no quiere decir que bajemos la guardia La verdad hay muchos científicos La verdad en muchos lugares Aplauso para toda la gente que está haciendo el esfuerzo Descomunal para poder salir pronto De todo esto eh, Referente a esta pandemia ¿verdad? Que estamos ya muy cansados y me incluyo porque de repente también tenemos momentos en los que andamos con las pilas muy arriba Y hay momentos en los que tenemos las pilas muy abajo Por eso son los podcasts de la trompetilla recargada ¿Para qué? Para tener algo que estar escuchando y no tener ese tipo de ocio en nuestras mentes Porque créanme que una mente ociosa entran en muchas cosas que la verdad no están bonitos, Pensamientos negativos y muchas cosas que pueden pasar por la mente cuando uno no tiene nada que hacer. Así que vamos a ponernos trucha. ¿Y dónde están los efectos especiales de la recargada? Como siempre, señorito locutor. Por favor, póngame sus efectos. A ver, permítanme. Hoy vamos a tener un tema súper bien pinchi perro. <risas> No sea grosero, ya está, aprovecha el, el micrófono para decir sus pinches groserías, cállese señorito locutor, no sea grosero porque le van a llamar la atención aquí, bueno, ahorita no hay nadie que me escuche. Nada más a ustedes, a ustedes, a ustedes son los únicos que están aquí conmigo Así que de verdad, muchas gracias y un aplauso para todos ustedes. Vamos a poner por aquí los efectos especiales de la trompetilla Trompetilla, trompetilla Y el tema, vámonos rápidamente porque se nos va el tiempo El tema del día de hoy es... ¿Cuál es? ¿Saben qué pasa? Que siempre se me olvida el tema, ¿por qué? Porque como que estoy viendo entre el artículo que estoy ahí investigando y lo que estoy pensando, y de repente digo, ¿cuál es el tema? Mm, vaya, vaya. No sea payaso, señorito locutor, y es el tema de la trompetilla recargada. El tema del día de hoy es... El tema del día de hoy es, más bien, más que tema, es inquietud. Mujeres, ¿cómo le hacen para aguantar el frío, de verdad, cuando ustedes usan falda? Créanme, cuando yo estaba en la preparatoria, yo veía a mis amigas que usaban la falda obligatoria que tenían que usar en la preparatoria y decía, ¿cómo se aguantan el frío en tiempo de diciembre? ¿Cómo le hacen? Mujeres, por favor, ¿se ponen alguna crema o, o a lo mejor, este... Sí, tienen algo que las, que las mantiene calientitas O algo, mujeres, por favor, díganme Por cierto, actualmente creo que los hombres ya pueden usar falda, minifalda Por ahí estoy viendo que ya pueden usar minifalda Y es como una tendencia de repente que anda por ahí Así que, yo no me atrevería a usar falda Porque a pesar de, no, 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 no quiero La verdad, tengo las piernas bien peas y bien peludas Imagínense nomás yo salir a la calle con semejante pelambre en las patas Van a decir, por favor, antes de salir, por favor, rasúrese esas patas Y por favor, ya no vuelva a salirse así, pero no Gente bonita de los podcasts de la trompetilla recargada, ese no es el tema el tema del día de hoy es un tema muy interesante Que siempre me ha gustado Como ustedes los, los pop de la trompetilla Que les gustan mucho Los eh, de misterio verdad que sí. Así que vamos a tener el día de hoy Vamos a tener los asesinos seriales Más famosos de México Esos asesinos que han marcado La historia de México Y sobre todo que han causado Cosas monstruosas en las personas y en la humanidad. Aplausos para este gran podcast de la trompetilla recargada. Así que vamos rápidamente con el número uno. Vámonos, vámonos, porque se nos va. Y vamos a leer lo que dice bien este artículo. Vamos adelante, dice. La nota roja es desde entonces un plato fuerte en la oferta informativa mexicana y los asesinos en serie son protagonistas principales. A través del recuento de crímenes y asesinatos... Tanto de los clásicos individuales como de los colectivos que nos acuden por oleadas Es posible narrar una crónica del país Escribió el periodista y dramaturgo Vicente Leñero En el prólogo del primer volumen del libro rojo del 2008 Aquí presentaremos un recorrido por las historias de los asesinos seriales más famosos de México Desde El Chalequero hasta La Mata Viejitas como bautizaron los medios a Juana Barrazas, una, meje, una mujer detenida en el 2006 y sentenciada a 759 años de prisión por el asesinato de 16 personas adultas mayores. Que más adelante vamos a ver el caso de esta mujer ingrata y mendiga vieja. La literatura atribuye el término asesino serial a Robert... Resier, agente del FBI, quien, es en, quien en su libro Asesinos en Serie, narra que acuñó el nombre al recordar las series de aventura de televisión que veía cuando era niño, porque el final de cada capítulo dejaba al espectador en vilo hasta la siguiente semana. Asegura que esa sensación queda en los asesinos seriales, cuando descubren que el crimen no ha sido tan perfecto como lo viven en sus fantasías. Dice Resier. Tras cada crimen, el asesino serial piensa en cosas que podía haber hecho para que el asesinato hubiera sido más satisfactorio. Esa es la idea fija, lo lleva a actuar de nuevo, escribe el ex agente. Imagínense nomás, el asesino serial siempre anda pensando cómo le hubiera hecho mejor... Para que no lo fueran a descubrir Y también eh, algo que le hubiera dado más placer O sea, ellos disfrutan hacer eso La gente que está, que yo digo que es gente Y a lo mejor sin equivocarme puedo decir que es gente que está mal de la cabeza Tienen un trastorno o tuvieron un problema O algunos problemas que a lo mejor ya de nacimiento o con el tiempo se fue generando Vamos a ver qué dice por ahí Uh, en México la psicología forense ha delineado algunas de sus características Pero el mejor conocimiento de los casos de asesinos seriales mexicanos Es la prensa de nota roja o de sucesos que ha servido para documentar sus historias Vamos adelante con algunas que estremecieron en su momento Vamos con el primero ahora sí sin más vamos rápidamente dónde están mis redobles ahí está ahí está directamente mis redobles y vamos con el primero que se llama Francisco Guerrero el chaleque el chalequero qué dice referente a Este asesino serial mexicano dice que entre 1880 y 1888 este hombre mató a 20 prostitutas. Las crónicas de la época lo describen como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza. Pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. El mote del chalequero provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888, gracias a Dios que lo detuvieron. Eh tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas, las, autoridad, las autoridades perdón, no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte, sin embargo el entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión en San Juan de, de Ulúa Veracruz donde fue liberado por error en, el, en 1904. Al salir de la cárcel, tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada, a quien violó, golpeó y degolló. ¡Ay, Dios mío! Su detención se atribuye a un reportero que investigó que investigó perdón, el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás. Volvió a la cárcel en 1908, esta, esta vez a Lucumberri, donde fue sentenciado a muerte en 1910, a los 70 años. Carlos Romagnac, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que él también, llamado degollador del río consulado, porque ahí encontraron a la anciana asesinada, era un criminal nato a quien describió como un degenerado inmoral, ¡Violento! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas con este señor! O sea, no me puedo explicar cómo la ley no puede tener eh, evidencias para dejar libre a una persona y que se hayan equivocado. O sea, se me hace muy impresionante. ¿Qué piensan ustedes? Díganme eh, siempre en las páginas de Facebook y de Instagram ¿Qué opinan referente a los podcasts de La Trompetilla? Y sobre todo de esto, o sea, no puedo entender yo Cómo la policía se pudo haber confundido de este gran asesino Y esta persona repudiada, la verdad Así que, qué bueno que el señor... Ya no está entre nosotros y bueno, ya muy viejo lo sentenciaron. Así que qué bueno que donde quiera que esté el señor, que más seguro esté en el infierno... Pues te haya tenido su castigo Porque imagínense después de haber salido Haber violado a una señora grande Haberla violado, estrangulado Y sobre todo degollado La verdad, espero que ese hombre Haya sido condenado Para toda su vida, donde quiera Que se encuentre, qué tal este podcast De la trompetilla recargada La verdad va a estar bien interesante Vamos con un corte musical y regresamos Con más de este podcast De la trompetilla recargada Vamos y regresamos. ¡Se despeguen!
2: I in a moment. <laughs> 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 <laughs>
0: Ya estamos de regreso aquí en los podcasts de la trompetilla recargada. ¿Qué tal les parece esa música? Bien animada, la verdad me encanta, me encanta esa música porque hasta a mí me pone de buenas. Si usted anda de chacha sienta o de cenicienta o de cómo ande usted, de verdad que espero que con esto lo esté disfrutando de manera genial. Y más con este tema de estos asesinos seriales que... La verdad en México dieron la vuelta yo creo que al mundo porque fueron muy sonados y mucha gente los conoció. Sobre todo aquí en México nos causa eh, un poquito de incertidumbre el saber que puede existir gente tan terrorífica y sin ningún escrúpulo como estos asesinos que vienen a continuación Así que vamos adelante con el siguiente, vamos con otro más Ese que leí estuvo un poquito largo por eso quise hacer un corte musical muy pronto Así que vamos con este que sigue Ah oh, pues no que ya no se le van a salir los pollos Pero Nomás poquito hombre, nomás poquito ya no salen tan seguido ¿Por qué? Porque ya estoy hablando y la verdad, ya no siento, ya no siento que salgan tantos pollos. Así que vamos adelante con el siguiente. Y el siguiente es... Gregorio Cárdenas Goyo. Vamos a ver referente a este asesino mexicano serial. Conocido como el estrangulador de Tacubaya Cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron una compañera de la carrera de ciencias químicas y tres prostitutas. Con ellas primero tuvo relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. En 1942 confesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Preso en Ecumberry, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Obtuvo su libertad. Su libertad, perdón, en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría Y ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social Ya que durante su estancia en prisión aprendió el código penal y se convirtió en abogado de otros internos ¿Qué tal este hombre? Pues me cuesta trabajo, eh, me cuesta trabajo creer que este hombre se haya, se haya reformado y haya, eh, ¿cómo se llama? Haya seguido su camino, pero tampoco no creo que sea algo imposible. ¿Por qué? Porque a veces la gente, eh, si tú tienes la voluntad de arrepentirte de algo, lo haces y adelante, o sea... Tú mismo está en uno. Es, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una persona que es adicta... De mucho tiempo. Lo primero que se tiene que hacer... No voy a, voy a hablar de las adicciones. Es un buen tema, la verdad. Un buen tema para un podcast de La Trompetilla. Una persona adicta por lo que yo sé... Eh, no se le puede quitar el medicamento, en este caso la droga o el estupefaciente de sopetón, o sea, sí, en isofacto. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que acostumbrarse su organismo a poco a poco ir eliminando ese agente ajeno a su cuerpo o esa sustancia ajena a su cuerpo. Entonces, ¿cómo se le hace? Poco a poco se le va eh, mitigando, se le va haciendo menos la dosis de... La droga que se consume, por ejemplo, si es un drogadicto de marihuana, si antes se fumaba eh, toda la semana un cigarro, pues ahora se va a fumar cuatro por semana, y así sucesivamente por semana o cada 15 días va a estar disminuyendo su dosis hasta que ya nada más sea una por semana y hasta lograr que ya no sea ninguna. Así con este hombre, la verdad, y puede que el señor se haya arrepentido. Y haya sentido mucha culpa La mayoría de los asesinos seriales Tienen un trastorno mental Que como les dije al principio eh, Ellos sienten placer Sienten como ese gusto Por matar a la gente Y cada vez que matan a una persona Sienten una excitación enorme Como un gusto O como algo Cuando alguien te regala algo Que sientes Pues ellos mismos Sienten lo mismo Así que este señor eh, se reformó Y ayudó Así que aplausos para él Que es uno de los que yo no sabía que se había reforzado Así que muy bueno Muy bueno este ¿Qué tal ¿Les está gustando este tema de la trompetilla? Pues vamos con el siguiente Porque si no se nos va el tiempo volando Vamos rápidamente con el siguiente De estos asesinos seriales ¡Mexicanos! Y dígame señorito locutor ¿Cuál es el siguiente? Y el siguiente ¡Eh! Higinio Sobera de la Flor el Pelón, así se llama este siguiente asesino serial. Su primer asesinato, reportado por la prensa, ocurrió en 1952. Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Berta Lepe. Se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica avenida Insurgentes y la calle de Yucatán, en la colonia Roma. La prensa reportó que luego del crimen, el pelón se refugió en los brazos de su madre Lo sobreprotegía de un padre violento Que algunos libros lo identifican como un industrial o hacendado del estado de Tabasco La madre, ¿eh? perdón Ay, se me atoró un pollo porque por ahí pasé saliva <risa> Disculpen, dispénsenme. Eh, la madre lo refugió en un hotel y de ahí salió en busca de una mujer con quién tener sexo. Su siguiente víctima fue una mujer que no conocía y quien se negó a tomar un café con él. Este hombre la secuestró, la llevó a un hotel de paso y la mató. Las autoridades solo pudieron comprobarle esos dos homicidios, pero sospechaban que era responsable de otras muertes. Ya en la cárcel de Lecumberri, los doctores Alfonso Quiroz Cuarón, Alfonso Milán y José Sol Cazao lo sometieron a exámenes y le diagnosticaron esquizofrenia paranoica. Fue enviado al manicomio de la Castañeda. Ahí lo llamaron el psicótico muralista porque con su propio extremento pintaba murales en las paredes. Al obtener su libertad, muchos años después, corrió la leyenda de que se le vía deambular por el bosque de Chapultepec, tirando migajas de pan a los animales. ¡Ay, Dios mío! O sea que se volvió, se volvió esculturita con un poco. Se volvió, este... Eh, ¿Cómo le dicen? Artista, escultor de caca, imagínense nada más eh, Por favor, eh, demos un aplauso al escultor de mierda <risa> Literal, hacía esculturas con su popó y todo eso Pero ya ven que les digo, este hombre tenía un problema psicológico Sufría de esquizofrenia, un padecimiento bien, la verdad, bien feo que hace que otras personas o gente te hable y te diga que hagas cosas cuando tú no las quieres. Y después, eh, por lo que yo sé, este, cedes a eso. Porque es tanto, tanto el, el que te estén hablando que ya no soportas eso. Entonces, una enfermedad muy rara y muy penoso este hombre. Que asesinó y mutiló y hizo todo este tipo de cosas. A sus víctimas ¿Qué tal? ¿Les está gustando este podcast de la trompetilla? Está muy interesante Pero vamos con un corte musical Ya saben que son de dos en dos Y vamos con otra canción para que se pongan A barrer y a chachasearle En su casa Por favor tome agüita señorita locutor Porque se me está resecando la ruta. Vamos con más y, y más música Ahorita regresamos con este podcast de la trompetilla No se despeguen Regresamos en un instante
2: Yeah.
1: I <laughs> know brain Marvin Divine. Uh, I'm saying better all the lies and all the times you cried saying that I wasn't right Yet I was right by your side you manipulator, playing games your friends commentators and
0: I don't know what you say about our private conversations but it's got them hating things on all the
1: rumors you be claiming it's cool I'm done with you so they can throw you a celebration you gon' hate it when you see me with somebody let better. matter I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous uh
0: Estamos de regreso aquí en los podcasts de la trompetilla, este podcast número 13. ¿Qué tal? Al principio cuando yo empezaba con estos podcasts dije, ¿a poco si sí voy a hacer muchos, 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 muchos? Pues sí, la verdad, eh, ya estoy muy impresionado de tener ya 12 podcasts para todos ustedes y que a ustedes les guste mucho cada uno de los, de las, de las emisiones. Podcast de la trompetilla, la verdad estoy muy Contento con cada uno de ustedes Yo de verdad estoy haciendo Siempre lo posible para grabar Muchos podcasts para todos ustedes Porque yo también me entretengo mucho Haciendo eso y sobre todo Que me gusta mucho ofrecerles Algo a ustedes para todo esto Y para que se entretengan y tengan Un bonito día, así que vamos más adelante Con otro Otro asesino serial, vamos con el tema de la trompetilla Porque si no, se nos viene El tiempo bien ¡Rapidísimo! Vamos con el siguiente. Y el siguiente se llama Macario Alcalá Canchola. El Jack mexicano. Ya más o menos voy a saber quién es este. Ustedes conocen a Jack el Destripador. Es un asesino serial muy popular. Creo que, si no me equivoco, es de Gran Bretaña o de un lugar de Inglaterra. Era. Un asesino serial muy muy sanguinario que también este, optaba por las prostitutas y las mataba y las descuartizaba la verdad. Ese hombre eh, dejó muchos asesinatos así que yo creo que este Jack mexicano lo, lo relaciona a el otro asesino que yo les platico. Vamos a ver qué dice por aquí. A este hombre solo, lo pudieron solo pudieron comprobarle el asesinato de dos prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató a 12 más, por lo menos, por lo menos, o sea, 12 más. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 70 en la Ciudad de México y la prensa lo llamó el Jack Mexicano, porque él mismo se identificó así durante su juicio, procedía de una familia de escasos recursos, cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso, durante un tiempo fue miembro de infantería de la guardia presidencial, pero fue despedido por su incompetencia e indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero jamás logró destacar. Luego entró a trabajar como policía preventivo bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna. Pero también fue despedido tras ser acusado y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto. Estuvo casado y tuvo varios hijos. Perdón, durante las investigaciones de los homicidios y el posterior ju juicio, perdón, su esposa declaró que Macario se siente superior a todo aquel que lo rodea. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, quien fue hallada muerta en un hotel eh, en septiembre de 1962. En el espejo, Macario dejó un recado escrito con lápiz labial que decía, Jack Mexicano reto a Cueto el nombre de jefe de la policía. Ese mismo mes fue detenido y llevado a prisión, condenado a una pena de 60 años. ¿Qué tal este hombre? Ya tenía tendencias de portarse mal y también tenía tendencias de ser una persona indisciplinada que le valía un cacahuate todo lo que hacía y sobre todo yo creo que cuando tú te metes sobre todo a eso de la defensa hacia las personas, ya sea policíaca, de marino, soldado, lo que sea. Yo creo que es porque amas a tu país y sobre todo porque este quieres que la ciudadanía o tus seres queridos, tus vecinos y la humanidad estén seguros, claro hay excepciones y creo que la gran mayoría de las personas que se meten en ese tipo de trabajos ¿por qué? porque pagan muy bien sobre todo porque el sueldo es muy bien pagado y también es, es este respetable eso ¿no? que también se metan para tener una vida mejor pero yo creo que sería más bonito el trabajo si lo disfrutaran sabiendo que pueden salvar y cuidar de vidas inocentes la verdad y este hombre que no hizo nada de eso pero sí mató a muchas personas y sobre todo que su esposa eh, lo expuso y sobre todo él tenía ese tipo de tendencia de sentirse superior a los demás. Aguas, aguas, por favor gente. Eh, en ese tipo de, de cosas, de verdad, no es bueno envidiar a los demás. Siempre eh, es bueno hacerte de tus cosas, pero siempre y cuando no envidiando a los demás por lo que tienen. Hazte de tus cosas y tú mismo forja tus objetivos propios. Y cuando logres esos objetivos... Aunque no sean igual que los demás, siéntete afortunado porque lo lograste. Vamos con el siguiente, el siguiente asesino serial que me muero de curiosidad de saber quién viene por ahí. Las siguientes asesinas son dos o son varias hermanas, no sé, pero se llaman las hermanas González Valenzuela. Las poquianchis. Vamos a ver qué dice referente a estas mujeres. Así fueron conocidas las hermanas González Valenzuelas, María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen, a quienes atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas. La mayoría prostitutas que trabajaban en sus burdeles. Las autoridad, autoridades, perdón, presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas, eran originarias del salto Jalisco y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para huir del maltrato de su padre Carmen se fugó con su novio cuando era una adolescente pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil donde recibían sueldos miserables, al morir sus padres recibieron una modesta herencia que ocupaban, que ocupaban para abrir un prostíbulo y comenzar con sus crímenes, ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón Guanajuato donde las llamaron las poquianchis reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a dar sexo servicio el 6 de enero de 1964 fueron detenidas después de que una de sus víctimas escapó y las denunció las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas su historia inspiró a Jorge Ibargengoitia para escribir su novela, Las Muertas, que sirvió de guión para una, una película del mismo nombre, dirigida por Felipe Casa. ¿Qué tal estas mujeres? Créanme que yo he estado eh, evaluando cada una de estas lecturas que estamos descubriendo juntos en este podcast de La Trompetilla y veo que mucha gente ha tenido problemas de la infancia por ejemplo estas mujeres eh, a una, una, una de ellas eh, le encontró a su padre y la metió presa a otro este tuvo un maltrato con su padre y puede ser también que estas personas eh, tengan ese rencor a, a lo que les pasó cuando eran niños créanme de verdad y eso eh, como un consejo a lo mejor yo no soy muy experto pero eh, de verdad he comprobado que desde la infancia eh, Tú puedes forjar al niño o la niña sin ningún tipo de violencia De verdad, cada cosa que le hagas a tu hijo o a tu hija en la infancia Va a repercutir siempre, siempre en la adultez Entre las cosas que le pueden pasar al niño es ser una persona insegura También tener mucho rencor Hacia sus padres... O hacia las personas que convivieron con él Y esos rencores con el tiempo Pueden suscitar a estas situaciones Por eso entiendan a sus hijos Y compréndanlo, por favor Cuando el niño tenga alguna inquietud Y también vean y sientan Que tenga una actitud medio extraña Siempre acérquense a sus hijos Y pregúntanle qué es lo que tiene A veces los niños aunque digan que no Si sí sienten bonito Que se acerquen a ellos De verdad cuiden a sus hijos Y por favor cuídense también de este tipo de personas que están mal de la cabeza Así que vamos rápidamente con un corte musical Aquí en la trompetilla recargada Espero que estén disfrutando Este gran podcast de la trompetilla Vamos y regresamos, no se despeguen Porque viene lo mejor ¡Ajá! Estamos de regreso, en este podcast de la trompetilla número 13. 13, sí creo que sí. Si no me equivoco, es el número 13 y si me equivoco, pues ya la cajete. Gracias por seguir en estos podcasts de La Trompetilla, de verdad estoy muy agradecido con cada uno de ustedes porque la verdad eh, me encanta, me encanta que a ustedes les guste mucho este tipo de podcast, la verdad yo estoy complacido de estar con ustedes y darles algo bonito, que puedan escuchar En esta tarde, o en este día donde, O en esta noche, a la hora Que ustedes escuchen los podcasts De verdad, la ventaja de los podcasts Los podcasts los pueden escuchar a la hora Que ustedes quieran, a la hora que están comiendo A la mejor a la hora que ya se van A dormir, o a la mejor en el Desayuno, o a la mejor cuando ustedes Estén en la atalacha, dándole De cenicienta, o de chachacienta Como dicen por aquí, Por allí Así que vamos adelante, vámonos rápidamente porque vienen más, más asesinos seriales que tuvieron este, eh, este auge aquí en México y sobre todo que impresionaron a toda la... Gente de México y por qué no del mundo Vamos con la siguiente ¡Au! Esos mendigos pollos Es que me emociono, me emociono bastante Con este tema Perdónenme, pero discúlpenme Vamos con la siguiente y ella es Juana Barraza Samperio La mata viejitas eh, dice aquí como luchadora se llamaba la dama del silencio, esta mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad cometidos en 1990 y 2006. En la ciudad de México entraba a su casa, fíjense lo que hacía esta mujer, entraba a su casa haciéndose pasar por una enfermera y después los mataba y robaba. Por ello la prensa la identificó como la, la mata viejitas, fue sentenciada a 759 años de cárcel y sigue presa en el penal de Santa Marta, donde ha reclamado su inocencia, su inocencia perdón, en distintas entrevistas con la prensa. Tras nueve años en prisión, en julio del 2015, contrajo matrimonio con otro interno. Pero un año después, se divorciaron. Un dato llamaba la atención de ella. Siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes. ¿Qué tal con esta mujer? O sea, también una mujer sin escrúpulo. Haber matado y asesinado a gente de la tercera edad. Que no pueden defenderse, que no pueden... Tener eh, algún medio para, para defenderse de esta situación. La verdad, una mujer despreciable también. Así como cada uno de los asesinos que estamos abordando en este podcast de La Trompetilla Recargada. De verdad, estuvo muy cañón y está muy cañón esta mujer. La verdad, fue una mujer muy repudiada aquí en México. Y sobre todo, le daba a uno miedo, le daba a uno miedo... Que le pasara eso a sus adultos mayores. Así que cuiden a sus viejitos. Cuiden a sus abuelitos. Cuiden a sus mamás. Cuiden a sus papás. Y cuiden a la gente de la tercera edad. Que ahora nos necesitan. Más que nunca. Vamos con el siguiente. El siguiente. Asesino serial mexicano más popular. Vamos con el siguiente. Y el siguiente es Raúl Ociel Marroquín el sádico Vamos a ver referente que dice a este asesino mexicano Dice que secuestraba a sus víctimas todos homosexuales a quienes ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba En las inmediaciones del metro Chabacano y la colonia Asturias en la Ciudad de México no me arrepiento de lo que hice, de tener la oportunidad lo volvería a hacer. Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora. Dijo luego de su detención en enero del 2006. Fue condenado a 288 años de prisión, infeliz desgraciado, perro del mal, hijo del mal. ¿Qué tal? O sea, fíjense que nada más este hombre, aparte de haber cometido todos sus crímenes y haber hecho eh, este tipo de cosas con esta gente, eh, con los homosexuales, eh, todavía el güey, con perdón de ustedes, el infeliz desgraciado, así que no se arrepiente. ¿Qué se me hace que ese hombre era una persona homosexual como estos chicos, pero era un homosexual reprimido. Yo me imagino, no estoy, o sea, yo estoy haciendo especulaciones propias, pero ¿cómo te puedes explicar que esta persona solo matara a homosexuales? Yo creo que los mataba para que ellos no dijeran que él fuera así. Entonces por eso les digo que es un, un homosexual reprimido, que la verdad no se aceptaba Tal y cual es. Por eso yo les digo: acéptense como tal y como tal son cada uno de ustedes. Si les gustan las mujeres, si les gustan los hombres, si les gustan las dos cosas, si no les gusta nada, si estás gordito, si estás flaquito, si estás chonchitos, como estés, acéptate, acéptate tal y cual estás. Porque. El primero que se debe de amar eres tú Para que los demás se amen Así que por favor acéptense tal y cual Son respeten También las creencias La Diversidad sexual y todo eso Respeten a sus semejantes Y estaremos en un mundo feliz Y muy contento de verdad hay que respetar a nuestros semejantes y de verdad espero que este hombre esté pagando con mucho, mucho pesar todas las cosas que le hizo a estas pobres personas que a lo mejor los enamoró y los hizo creer que era una buena persona, así que este es el podcast de La Trompetilla vamos con el último corte musical ya estamos casi por terminar este podcast de La Trompetilla, así que espero que les esté gustando y vamos con un corte musical, regresamos al instante y no nos tardamos, espero que lo estén disfrutando, esto es La Trompetilla trompetilla recargada <risa> Aquí en este podcast de la trompetilla recargada con este gran tema de los asesinos seriales más famosos de México. Pero imagínense nada más que te hagas famoso por algo de y tan ruin como un asesinato, yo la verdad quisiera hacerme famoso con mis podcasts Bueno, no tanto así, pero sí me gustaría que fuera reconocido y que la gente me escuchara Y que la gente dijera, wow, la verdad se la rifa Y este muchacho, Edgar de las trompetillas recargadas se la rifa, bien perrón Así que eso es bueno sentirse eh, como reconocido por, por, por la sociedad y por el mundo Bueno reconocido en el aspecto de algo bueno, reconocido de que te conozcan, de que seas alguien, alguien que ha marcado algo en la humanidad, así que de verdad yo creo que estas personas hasta sintieron, sintieron orgullo de, de ser como catalogados así ¿no? En el momento de decir, wow, yo lo hice, wow, soy tema de conversación de cada uno de ustedes, pero lo que no saben es que ellos ya están condenados, están condenados por la sociedad y también yo creo que también en cuestiones religión están condenados también por Dios. Pero bueno, todos somos pecadores y todos podemos cometer errores, ya ven el muchacho el señor este que se hizo abogado y empezó a defender a la gente que estaba dentro del reclusorio, bueno. Hay uno entre mí. Así que vamos rápidamente. Ya para terminar el podcast, este podcast de la trompetilla, vamos con el siguiente. El siguiente se llama Asesino Ideal, se llama o fue apodado el Matanovias. Vamos, ¿cómo que el Matanovias? Vamos a ver qué dice referente a este hombre. En el 2017, Jorge Humberto N, conocido como el Matanovias, fue detenido en Guatemala y trasladado a México. Se le acusaba de haber asesinato a Campira Una mujer de 35 años Con quien tenía una relación sentimental Y a quien le cortó el cabello Para quedárselo como trofeo Tras haberla matado Luego de que el caso se dio a conocer Familiares de Campira recibieron información De que Jorge supuestamente asesinó a otras dos mujeres De la misma manera Que infeliz y desgraciado perro, la verdad, yo creo que esta gente no es humano o la verdad no tiene nada de humanidad haber asesinado a esa persona que estaba con él, que estaba saliéndose con él. Y esta chica sobre todo, me imagino, enamorada, bien ilusionada con este hombre. Y de repente que este infeliz perro le cortó el cabello para tenerlo de sofeo, de trofeo. O sea, imagínense ustedes. De verdad, o sea, es algo muy, muy ruin, sádico y muy tenebroso. Saber que una persona va a guardar como trofeo algo de tu cuerpo. Como mucha gente también. Ha guardado dedos, manos, cabezas, me imagino yo. Y no, 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 la verdad. Deplorable estos hombres. Y de verdad es cuando yo digo, de verdad, la, humani la humanidad merece otra oportunidad. Bueno, para ellos no, pero para mí sí, para todos ustedes sí. Así que hay que tener mucho cuidado Por favor, cuídense, cuídense mucho Mujeres, hombres, niños, adolescentes Cuídense mucho al salir Vean para los dos lados Vean siempre para todos lados Llévense protección Llévense algo con lo que se puedan defender La verdad, uno no está exento En que puedan pasarle estas cosas Que espero que no nos pase a ninguno de nosotros Aplausos para todos ustedes Y vamos con el último asesino serial mexicano Y él se llama... José Luis Calva Cepeda, llamado el caníbal de Guerrero, de la Guerrero. Dice que las autoridades lo señalaron como responsable de tres homicidios de mujeres, su pareja, una ex novia y una prostituta. Pero no solo eso, comprobaron que se comía partes de sus cuerpos, por el amor de Dios. <risa> Y por eso lo llamaron el caníbal de la Guerrero, porque vivía y operaba en esa colonia del centro de la Ciudad de México. Fue detenido el 8 de octubre del 2007 y murió el 11 de diciembre de ese mismo año, tras suicidarse en una celda de la cárcel con un cinturón. Pues bueno, eh, de antemano sabemos que el suicidio, el suicidio no es algo bueno hablando en cuestiones de religión Porque se van directamente al infierno O en algunos casos de algunas personas se van al purgatorio ¿no? Pero este hombre que se comía la carne de sus víctimas Háganme el bendito favor Qué gente tan enferma de la cabeza y gente tan mal que hay en este mundo. Por eso hay que cuidarse, ejercitar muy bien. Eh, comer saludable, ejercitar tu cerebro y por favor cuídense, cuídense mucho, la verdad. Y esto fue el podcast de la trompetilla. Aplauso para todos ustedes por haberse quedado al final de esta gran trompetilla. La verdad estoy muy contento. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, en las redes sociales oficiales de la trompetilla recargada. En Facebook estamos como la trompetilla recargada oficial y en Instagram estamos como trompetilla recargada. Cargada De verdad, estoy muy agradecidos con ustedes y con la vida Porque siempre me dan la oportunidad de estar en sus hogares Y en sus teléfonos celulares o donde quiera que me escuchen De verdad, Diosito me los bendiga No me voy sin antes regalarles un pensamiento de siempre Que siempre terminamos las tompetillas Vamos a regalar un pensamiento, pensamiento... Para que se lo lleven en su corazón y en su mente Vamos rápidamente con un, un pensamiento positivo por aquí Para que tengan un feliz fin de semana, de verdad Cuídense mucho, feliz fin de semana para todos ustedes Espero que se la pasen muy bien en compañía de su familia Por favor, salgan lo menos posible Y cuídense, cuídense mucho Que mañana siempre habrá un túnel Siempre, perdón, siempre habrá después del túnel Una luz que todos estamos esperando Vamos a ver qué dice este pensamiento, dice por ahí, oye el hijo, vivir por elección, no por azar, actuar por motivación, no por manipulación, ser útil, no que me usen, proponer cambios, no pretextos, sobresalir, no competir, vivir con autoestima, no con autocompasión, escuchar mi voz interior y no... La opinión casual de los demás. Yo soy Edgar. Y estos son los podcasts de La Trompetilla. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Síganse cuidando. De verdad. Dios me los bendiga. Y muchas gracias a todos ustedes. Esto fue La Trompetilla Recargada. Nos vemos en la próxima.